0: Cube Radio.
1: Antoine Robitaille.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'Alberta autonomiste, celle qui veut adopter une loi sur la souveraineté albertaine dans un Canada uni. Peut-elle être un modèle pour le Québec à l'ère Legault? Ou l'inverse, le Québec peut-il être un modèle pour l'Alberta et la Saskatchewan, elle? Voilà des questions que décortique notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon dans notre rendez-vous hebdomadaire. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: mais
2: bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le
1: journal. Certaines personnes refusent le chèque de François Legault. Et des élus. Euh, ah oui. Alors, Michel Settlacoué euh, du euh, Parti libéral du Québec, c'est la députée de Mont-Royal-Outremont. Elle a euh, indiqué sur les réseaux sociaux euh, ce matin, lundi, qu'elle euh, allait remettre le montant d'argent qu'elle a reçu. Et ça m'a surpris un peu parce que je me suis dit, tiens, elle, elle, elle y avait droit, elle, elle a reçu 600 Comment ça? Et c'est particulier parce qu que dans une famille assez fortunée. Ben voilà, un ménage fortuné, euh, qu'on pourrait dire. Et, et une euh, héritière
2: peut-être fortunée
1: aussi. C'est magasin Sept-Lacoué. Et c'est la conjointe de Michael Fortier, euh, banquier euh, qui a été euh, impliqué oui. en politique. Euh, ben pour donner une idée d'ailleurs, Michael Fortier, et ça c'était euh, vraiment un beau geste, avait remis un million de dollars à la fondation euh, de l'hôpital saint justine Mais ça, ça montre quand même là, le... L'ampleur, je dirais, des moyens. Quand on est euh, capable de donner une telle somme, c'est sûr euh, qu'on nage un peu dedans. Voilà. Et Michel Saitlacoua, ce qui a fait remarquer, et je trouve qu'elle a raison, c'est que le gouvernement aurait dû tenir compte du revenu familial. Parce que c'est vrai que euh, à la rigueur, on pourrait dire euh, deux personnes qui gagnent, par exemple, 80 000. Euh, ensemble, ils ont quand même un revenu pas pire, mais par exemple, ils ont des enfants, ils font face à l'inflation, etc. Et en ont peut-être même un peu plus besoin que quelqu'un qui gagne, par exemple, 40 000, mais dont le conjoint gagne euh, 600 000 t'sais. Alors, euh, le gouvernement n'a pas tenu compte de ça. Donc, elle, s'en est la preuve. Euh, elle a, a décidé de remettre l'argent à Multicaf. C'est une cafétéria communautaire, dans le fond, oui. euh, dans sa circonscription. – Un beau geste. – Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'elle a annoncé. Euh, notre journaliste Gabriel Côté a pu euh, lui parler un peu. Puis c'est ça, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle, professionnellement, en 2021, ben, elle était conseillère municipale à Mont-Royal. Et donc, son revenu personnel à elle euh, était inférieur à, à 50 000 ah Et oui. c'est la raison pour laquelle donc elle a reçu cet argent-là. Mais c'est la preuve qu'il ben, y a des gens qui...
2: – Est-ce qu'on a trouvé d'autres élus que Madame Setlakoui, ben, qui Ruba... ont décidé de redonner
1: leur euh, Rouba Gazal aussi. Euh, même chose, elle a annoncé sur Twitter donc elle allait remettre l'argent à un groupe communautaire. Euh, dans le cas de Madame Gazal, elle était députée évidemment en 2021. Euh, le présentement, le salaire de base de député, c'est 101 500 là. Ouais. Euh, Mais probablement qu'avec les déductions de REER, c'est ce ah. qui fait en sorte que là, tu peux être en dessous du 100 000 et recevoir dans son cas. Elle, elle a reçu 400 qu'elle dit Rouba-Gazal. Et elle va le remettre aussi euh, à un groupe communautaire. Surprenant. Euh, si on revient, Michel Saitlacoué, oui. euh, elle a profité du fait bon qu'elle a parlé à notre journaliste pour dire le gouvernement. Elle dit, je suis pas contre. elle sait qu'il y a des familles qui en ont besoin. Oui. Euh, donc, elle n'est pas complètement le principe, mais juste donc la, la façon de le distribuer. Et euh, elle rappelait que le Parti libéral avait euh, proposé d'autres mesures euh, comme enlever euh, la TVQ sur des biens essentiels. Ouais. Mais il y a des éléments aussi dont elle parle que le gouvernement Legault va appliquer, c'est-à-dire une allocation ouais. pour les aînés. Ce euh, ça, ça sera probablement dans la mise à jour économique d'Éric Oui, pendant jeudi. la campagne,
2: Dominique Anglade traitait euh, François Legault de, de copieur et ouais. de plagiaire pour... Euh, ces affaires -là, ouais. Alors, on
1: verra le détail jeudi, mais normalement, ouais. la CAC s'était engagée à ce que des aînés reçoivent euh, de l'argent supplémentaire. Là, euh, tous ceux qui gagnaient, dans, dans le fond, moins de 65 000 par an et qui ont 70 ans et plus, et là, bon, dépendamment du montant là, euh, qui est gagné, euh, l'aide sera plus élevée. Ça peut aller donc jusqu'à 2 000 euh, On verra jeudi. Et aussi, ben, parler de baisse d'impôts et ça, ça fera également partie, c'est un engagement de la CAC. Pour 2023, euh, une baisse d'un pour cent de, de points d'impôt pour 2023. Il a été question de cyberviolence à l'Assemblée nationale ce matin oui, point de presse, donc, euh, qui a été euh, tenu. Euh, il y avait euh, ben, Roba Gazal encore, puisqu'on par parlait de elle et euh, il y avait Joël Arsenault du... Elle Parti... était même là-haut sur la colline la semaine passée. Oui, euh, <rire> bon, elle est partout. Euh, alors, c'était quand même euh, transpartisan. Il disait qu'ils avaient l'appui aussi du Parti libéral, même s'il n'y avait pas d'élus sur place, et avec euh, l'organisation euh, Stop, euh, Stop Cyber, cyber Violence, dis-je bien, et euh, la réalisatrice... Euh, Clermont dion Il y a plusieurs demandes qui ont été formulées. Euh, on souhaite que le gouvernement Legault fasse pression sur le gouvernement fédéral pour que on encadre les réseaux sociaux et faire en sorte qu'on élimine des messages haineux. Euh, on voudrait, bon, sur le plan provincial, que le gouvernement du Québec euh, donne une formation aux policiers pour les aider à traiter... Euh, ce type de plaintes-là, notamment qui proviennent de femmes. Euh, et euh, on souhaite aussi, une suggestion qui a été faite euh, euh, par le groupe, euh, c'est euh, qu'il y ait un cours pour vraiment montrer comme les rudiments, le fonctionnement des réseaux sociaux aux jeunes dans les écoles. Et, et ça, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée là, parce que les, les jeunes... Beaucoup, maintenant, c'est leur canot, leur canal de communication, mmh. lui, on va dire. Euh, et ils rentrent là-dedans, euh, un peu comme on entre dans une glissade d'eau sans savoir où ça va déboucher. <rire> hein, euh, donc, il y en a qui auraient besoin peut-être de, de, de conseils, d'éclairage de, aussi euh, pour mieux naviguer euh, là-dedans. Euh, on va entendre le commentaire de Léa Clermont-Dion qui a rappelé le fait que durant la campagne électorale, il y a eu, à un moment donné, pendant 4-5 jours, on a parlé beaucoup du climat de menace. Il y a Marois Riski qui a été menacé de mort. Euh, il y a des messages qui ont été publiés euh, sur les réseaux sociaux. Et déplorait qu'il n'y ait pas eu d'action après. On va écouter son commentaire.
0: Durant la campagne électorale, on a tellement parlé de cyberviolence avec ce qui s'est passé avec Marwa Il y a énormément d'élus qui sont ciblés par les violences, hommes et femmes. Ce que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on en a beaucoup parlé pendant quatre jours, puis ça a été un feu de paille, finalement, parce qu'il n'y a rien qui a été fait par la suite. Il y a peu d'engagement qui a été pris. Non, exactement. Je... Monsieur Legault avait
1: avait quand même évoqué la possibilité de, de présenter quelque chose. Ouais, et puis, bon, finalement, la campagne électorale euh, s'est terminée. Il n'y avait pas eu d'engagement clair. Par contre, euh, là, on a vérifié et le ministre François Bonnardel, le ministre ah. de la Sécurité publique, nous dit que oui, il a eu une rencontre avec M. Legault récemment, comme tous les ministres okay. euh, ont eu leur rencontre pour les priorités. Ça fait partie de ces trois, les trois idées, trois priorités. Ben, en tout cas, je suis certain, je ne sais pas si c'est lui qui a amené l'idée, mais euh, il dit qu'il a reçu un mandat clair à ce moment-là dans, dans cette rencontre de euh, vraiment créer un plan d'action avec des mesures. On, je ne sais pas, évidemment, de quoi il va accoucher. Il faudra voir. Mais euh, à tout le moins, euh, il dit que c est, c est vrai, ça fait vraiment partie là, de, de ce qu'il a sur la table pour euh, travailler, présenter un plan dans les prochaines semaines ou mois. Il
2: faut dire que dans son discours, son premier discours, la, présidente, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a justement parlé de cyberviolence. Elle n'a pas donné de, 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 de solutions ou tout ça, mais elle a dit qu'il fallait euh, combattre ce phénomène.
1: Oui, parce qu'elle rappelait à quel point euh, on avait été témoin de sommets de, de violence, euh, de méchanceté là, sur les réseaux oui. sociaux à l'égard des élus. Et euh, ben, Mme Roy disait, il faut justement, au Salon Bleu, montrer l'exemple en, en ayant des échanges et des débats peut-être vifs, mais toujours euh, dans le respect.
2: Parlons d'un de, de mes sujets préférés. Le serment au
1: roi. Que hey. va-t-il se passer, Ça euh, Oui. Ah, là, vraiment, parce que mardi... Il y aura le dépôt d'un projet de loi par le ministre Jean-François Roberge, qui est maintenant euh, responsable euh, de la langue et euh, qui est responsable ben, de beaucoup de, de choses, surtout des relations canadiennes, etc., <rire> etc., etc., la laïcité. Et, euh, M. Roberge, donc, euh, ce qu'on nous dit, évidemment, là, les, quand on essaie d'obtenir des informations, on ne veut pas causer d'outrage au Parlement. Il y aura un projet de loi qui sera déposé mardi, on verra le détail. Mais. Tu les informations que j'ai, c'est que l'essentiel, c'est qu'il y aura très peu d'articles, parce qu'évidemment, s'ils arrivent avec un projet de loi qui est trop volumineux, ça sera plus difficile de l'adopter rapidement, mais on me dit que ce sera très court, euh, donc on peut s'attendre à quelque chose qui pourrait être débattu dès le lendemain, mercredi, et adopté Mmh. Donc euh, et... On
2: oublie qu'il y a un projet de loi qui a été adopté La semaine passée, on dit que c'est une très courte session là, Mais il y a déjà le projet de loi numéro 5 oui. Qui a été adopté et qui a créé une nouveauté À l'Assemblée nationale là, Une possibilité d'avoir comme un congé de, de paternité, de maternité
1: Oui, qui fait partie Donc d'éléments de, de, conci de oui, conciliation Travail-famille euh, Qui ont été euh, adoptés euh, euh, Donc c'est possible d'adopter des projets de loi Comme euh, les élus le
2: disent parfois là, 1, 2, 3, donc très rapidement Oui et ça pourrait être le cas du projet de
1: loi sur euh, le serment. C'est ça, ce qu'on me dit aussi c'est qu'il parce que ce qui pourrait peut-être causer problème c'est si euh, le, le parti au pouvoir en profiter pour glisser quelque chose dans le libellé là, qui ne ferait pas euh, l'affaire euh, d'un des partis. Mais on, ah. on me dit que ce sera rédigé de façon euh, à ce qu'il n'y ait pas de problème que, ça ce soit qu le que ce soit consensuel. Donc, il faudra suivre euh, demain de quoi ça va avoir l'air. qu'on sait, c'est qu'on irait
2: probablement modifier encore une fois le Google Doc de la Constitution du Canada en, en allant euh, euh, modifier donc le, le, le passage sur la Constitution du Québec là
1: Bien, donc. Où,
2: où là on dirait qu'il n'y aurait pas d'obligation de, de prêter serment au roi mais plutôt euh, au peuple du Québec et à la Constitution du Québec puis un constitutionnaliste qui m'expliquait que ben quand on dit Constitution du Québec euh, ça veut dire indirectement euh, à l'ordre constitutionnel qui implique le roi, mais c'est pas au moins nominatif, on n'est pas obligé de dire je prête serment à Charles III c'est ça que ça va éliminer d'une certaine
1: façon. Le, le volet humiliation Oui. sera éliminé et ça veut dire donc que les péquistes euh, pourraient voir le salon bleu euh, de l'intérieur <rire> je dit
2: Mais quand on y pense, Paul Saint-Pierre Plamondon il doit avoir le goût là, parce qu'il piaffe d'impatience dans le dans, dans, dans le corridor depuis, depuis quoi, depuis, quand est-ce qu'il a été élu chef? Parce euh, qu'il vient à l'Assemblée nationale tout le temps, mais jamais euh, au Salon Bleu. Oui, il doit avoir euh, très hâte, effectivement. Il, il a fait une quantité innombrable de points de presse. Là, dans, dans,
1: le temps, foyer, dans, mais dans le foyer. Ça, si dit, a dans le foyer, comme dis, dans rien. les couloirs. Puis... Et un mot en passant, Oui. à propos de ce sympathique Salon Bleu, euh, on a parlé à quelques reprises de, du euh, mauvais état dans lequel il se retrouve. Oui, oui, oui. Non, on sait qu'il y aura des travaux. Juste souligner qu'à la fin de la semaine dernière, euh, j'étais sur les tribunes et il tombait des écailles de peinture. Ah, oui. euh, <rire> du plafond qui tombait sur la tribune. C'est juste pour donner une idée. Oui, une oui, il y a un
2: coin où c'est assez le plâtre est, ah, est assez vérolé. Là. Et même Mais... dans le toit attention, c'est pas une raison pour faire un
1: massacre patrimonial. Oui, je et sais. Et de débarrasser pour, euh, des chers pupitres, notamment, et, et d'autres choses. Là. Mais ils ont besoin d'espace, par exemple. Ça, moi, je, je le raccorde, là, euh, ils sont gros, ces pupitres-là. On ouais. peut être trouver une façon de... Faire comme en Angleterre,
2: tu sais, à Westminster, ils sont assis sur une banquette, coude à coude. Oui. Oui. Ce n'est même pas assez grand pour les 600 élus du Royaume-Uni. Bon, et on s'en reparle demain. Parfait. Salut Rémi.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans
0: les institutions fédérales comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé. À vos dépôts sont Antoine Robitaille.
2: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution, à part vous. Mais bonjour, Patrick Taillon.
0: Bonjour, Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, il y a un sujet constitutionnel qui s'impose aujourd'hui, et ce n'est pas nécessairement le serment au roi, c'est cette loi sur oui. la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni.
0: Oui, une loi inédite. Euh, et, et on attendait quelque chose hein, pendant l'élection, euh, Daniel Smith, pendant la course à la chefferie pardon, du Parti conservateur, Daniel Smith avait tenu des propos tellement provoquants que même la lieutenant gouverneur de l'Alberta avait dit « Moi, je ne jamais une loi avec, euh, qui défie autant euh, l'État de droit et l'autorité des tribunaux. Oui. » Alors, euh, on était un peu impatients de voir est-ce qu'elle allait, est qu allait aller aussi loin ses intentions affichées. Et, et il y a quand même eu, euh, comment je pourrais dire, probablement que le ministère de la Justice de l'Aberta a, a, a envoyé ses meilleurs fonctionnaires et ses meilleurs juristes pour expliquer à Daniel Smith un, un certain nombre de bases en droit et tout ce volet qui, qui s'annonçait. Euh, éminemment critiquable là, de, de remise en question de l'autorité des tribunaux, en grande partie euh, disparu. OK, euh, là, il faut, faut que tu nous situes. C'était
2: quoi cette affaire-là? Qu euh, on...
0: ben, elle, elle, disait, elle disait, moi, quand il y a une loi fédérale qui nuit à nos intérêts, ou ouais. que l'on considère contraire à la Constitution, on va décider, nous, en Alberta, qu'on ne la respecte pas et qu'on ne l'applique pas. Et si jamais il y a un ordre du tribunal qui nous oblige à respecter la loi en vigueur adoptée par le fédéral, ben on ne le respectera pas non plus. Et ça, c'était manifestement euh, contraire à l'État de droit, à la primauté du droit, à l'autorité des tribunaux. Et c'est cet aspect-là un peu qui a, qui a disparu du projet de loi euh, qui a été déposé la semaine dernière. Okay. Mais on n'est pas tombé pour autant dans un projet de loi purement déclaratoire. Là, mm -hmm. On dirait... Euh, où on ne serait que dans des, de vagues principes sans trop connaître un peu les conséquences de tout ça, on, on dirait qu'elle a quand même tenu dans son, son bras de fer, j'imagine, avec les, les légistes qui ont rédigé le projet de loi, à ce que le projet de loi est des, 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 des dents euh, qui est euh, une espèce de mécanisme pour assurer euh, des suites à, à ce qu'elle voulait mettre en place. Mm -hmm. Et donc, grosso modo, cette mécanique, elle est, euh, elle est un peu inédite. C'est-à-dire que on, on introduit dans le droit de l'Alberta, un débat parlementaire sur les lois fédérales. Donc, quand il y a une loi fédérale qui est controversée, je ne sais pas moi, sur les armes à feu, sur euh, une taxe carbone, sur la péréquation, là je prends les sujets qui préoccupent les Albertains, ouais. euh, euh, et bien là, ils vont organiser un débat, et là, ça s'inspire un peu du Québec, ils vont voter une résolution, on est habitué au Québec, de, de ces résolutions unanimes ou transpartisanes qui dénoncent l'action d'Ottawa. Et là, l'Assemblée législative de l'Alberta vote une résolution pour dire que cette loi est soit, selon nous, contraire à la Constitution ou soit préjudiciable par rapport à nos intérêts. Mm -hmm. et, et, et là où ça se démarque de l'expérience québécoise, c'est que le, 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 le mécanisme de la loi sur la souveraineté de l'Alberta cherche à mettre en place des, des effets ou des suites à une telle résolution. Ah, OK. Que cette, cette réduction... Parce que nous, nous par
2: exemple, il, il y a bien eu une motion majoritaire et non unanime là, de l'Assemblée nationale contre le rapatriement de la Constitution, par exemple. Puis, ah, il il y en
0: a eu plusieurs. Avant, il s'applique quand même. Après, oui,
2: il y en a eu plusieurs sûr. depuis, mais, mais, mais pendant les négociations, là, on, je pense... à.
0: Ouais. Jamais, ouais, pendant les négociations, ce n'était pas unanime, en effet, mais c'était quand même transpartisan. Oui. Sur plein d'autres sujets, je ne sais pas moi, les bourses les millénaires, ouais. tel intrusion Mais les fédéral. effets, c'est
2: ça qui est important là, dans, dans, dans le cadre de notre discussion. Tu dis qu'en Alberta, ça va avoir des effets, alors qu'au Québec, c'est un peu déclaratoire.
0: Exactement. Mais là, les effets, c'est la grande surprise du projet de loi, parce que les effets vont beaucoup plus loin euh, que ce que l'on anticipait. C'est-à-dire que euh, lorsque l'Assemblée la, 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 vote une résolution, ça mandate, ça donne un mandat au gouvernement de l'Alberta. Donc, au gouvernement, je précise, le gouvernement, ce n'est pas la même chose que le Parlement. Donc, le, le gouvernement, l'exécutif, mmh. se trouve à, à acquérir le pouvoir de gouverner par décret. Hein, un peu comme on l'a vécu au Québec avec l'état d'urgence, c'est-à-dire d'adopter de, des décrets qui peuvent parfois contredire les lois déjà en vigueur. Ah bon? Alors, ça, c'est la grande surprise. Euh, euh, Daniel Smith, qui est plutôt une, une covido-sceptique, euh, favorable au convoi des camionneurs, qui dénonce l'état d'urgence d'Ottawa, les mesures sanitaires, tout à coup, dans sa propre loi, introduit en quelque sorte un, un état d'urgence du fédéralisme. C'est-à-dire que si le fédéral adopte une loi qui pose problème pour l'Alberta, tout à coup, elle, elle demande à son Parlement de lui donner les pleins pouvoirs, de lui donner une capacité de gouverner par décret et, et c'est l'aspect qui, en ce moment, est le plus controversé du projet de loi. Oui, je pensais qu'elle avait euh, reculé
2: là-dessus. Elle avait au moins dit, elle a pas, oui. on n'a pas vu les amendements, mais je pense qu'elle a reculé là-dessus.
0: Tout à fait. Daniel la, Smith. Vague de critique, la, la vague de critique est tellement forte sur cet aspect inattendu du projet de loi. Euh, qu'elle elle aurait déclaré euh, cette fin de semaine qu'il y aura des amendements sur cet aspect-là. Bon, il y aura des amendements, on va attendre, on va les voir, mais, mais, mais probablement qu'il y aura, en, en tout cas, un mécanisme plus subtil. Mais euh, c'est quand même assez fascinant. Hein? Tant à Ottawa qu'en Alberta, on, on a des gouvernements qui, euh, on dirait, prennent goût à l'état d'urgence. Ottawa s'est retenu, durant la COVID, d'aller sur l'état d'urgence sanitaire, mais en même temps, s'il réfléchi à la question... Et quand est arrivée une manifestation de camionneurs devant son parlement, il dit, tiens, j'ai cet outil-là, je vais l'utiliser. Ouais. Et, et là, on voit un peu la même chose en, en Alberta. On cherche des moyens pour donner du muscle à l'action du gouvernement. Puis on dit, wow, ben, tiens, on... alors il y, y, y a quelque chose quand même d'assez fascinant avec cette, euh, cette habitude, euh, cette dépendance qui se développe. Probablement et c'est paradoxal
2: un... pour des gens qui dénonçaient justement l'état d'urgence sanitaire, comme Daniel Smith. Oui.
0: Puis, ce qui est très difficile avec le projet de loi de l'Alberta, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire véritablement. Ouais. Parce que le but, c'est ensuite des décrets qui vont ordonner, je sais pas moi, l'équivalent au Québec serait d'ordonner à Hydro-Québec ou à tel organisme public ou à une municipalité de, de poser tel geste ou de ne pas poser tel geste pour atténuer les effets négatifs d'une législation fédérale.
2: OK. Par exemple, là, euh, pensons à, je sais pas, évaluation environnementale. On pourrait demander à une société d'État albertaine de ne pas se soumettre à, à l'évaluation, euh, ben, de
0: peut-être pas fournir des informations ou d'en de, tout cas adopter un comportement qui euh, Alors c'est très difficile d'anticiper, mais il y a quand même des exemples dans notre histoire. Oui. Par exemple, la, la Colombie-Britannique, euh, son gouvernement actuel veut pratiquer une forme de décriminalisation des drogues. Et comment ils vont faire ça? Ben, c'est en cessant d'appliquer le code criminel. Ouais. Euh, le Québec a, en quelque sorte, libéralisé l'avortement et l'aide médicale à mourir avant le reste du Canada en faisant, d'une certaine manière, en disant, Bien, nous, c'est nous, nous qui gérons la police, c'est nous qui gérons les mises en accusation. Oui, le Code criminel est fédéral, mais si on boude le Code criminel, si on adopte une politique de, de résistance, en quelque sorte, à son application, on va pouvoir conduire une réforme, on va pouvoir influencer. Tout ah, cet exemple d'application, du code criminel, on voit un peu à quoi ça pourrait ressembler le, 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 la politique de Daniel Smith. OK, Exemple mais je t'arrête deux minutes,
2: deux minutes, parce que oui, dans le cas de l'avortement, Marc-André Bédard, ministre de la Justice de René Lévesque, qui avait décidé de ne pas poursuivre, mais c'est euh, très rare, ça, qu'il y ait une, une loi fédérale qui soit appliquée par les provinces.
0: Exactement. Et donc, on peut imaginer que pour la fiscalité ou pour les normes environnementales, Ottawa a ses propres fonctionnaires et, et, et il est capable de passer par-dessus la tête de la résistance albertaine. Et donc, là, je donne l'exemple du Code criminel parce que dans ce cas-là, ça pourrait marcher. Mais oui. la, la vaste majorité des exemples, ça, ne, ça risque de ne pas marcher. Oui. Ça va être difficile de voir où, où ça va nous conduire exactement.
2: Rapidement, Patrick, est-ce que c'est le Québec qui a inspiré l'Alberta, comme on dit tout le temps en Alberta, ou, ou est-ce que le gouvernement Legault, lui, pourrait s'inspirer de l'Alberta? Je ne sais plus, c'est un peu le fou la foule à poule. Oui,
0: oui c'est un, un peu des deux. On sent que euh, nos résolutions sans suite semblent avoir inspiré l'Alberta et, et ils ont voulu, on dirait, trouver des moyens juridiques de donner un peu... Euh, euh, un peu de force à ces résolutions-là. Il, il y a une forme d'inspiration, mais, mais c'est clair qu'il va falloir observer ce qui se passe en Alberta. Et, et, et là, on a vu, on voit l'ex-juge le, le, de la Cour suprême, John Major, qui dit que d'après lui, ça va être constitutionnel. Ben oui. oui, Daniel, surtout, Daniel il y a des Smith amendements,
2: a, a, a tweeté ça ce matin. Là. Oui.
0: Surtout qu'il y a des amendements sur l'aspect plus critiquable là, de gouvernance par décret. Si jamais ça marche, c'est clair que le gouvernement du Québec ne pourra pas en faire moins. Euh, L'objet juridique qui est devant nous est un peu trop inédit. Je pense, je pense que ça vaut la peine d'observer ce qui se passe, mais, mais je pense qu'il y aura peut-être matière à, à influence réciproque. Chose certaine, hum. là où le Québec semble avoir inspiré une autre province, oui. c'est clairement en Saskatchewan. Ben oui, parce qu'en qu Saskatchewan, en Saskatchewan
2: là, aussi, il y a une loi de ce type-là. Là.
0: Ils ont été euh, un peu plus vite que l'Alberta. C'est une loi qui a été déposée au mois d'octobre, projet de loi 88, la loi sur la, la Saskatchewan d'abord, le euh, Saskatchewan First Act. Et, et, et c'est une loi qui reproduit la technique employée par le gouvernement, par le Québec, avec la loi 96. Donc, on se rappelle dans la loi Mammouth qui modifie plein de choses pour la protection du français comme langue commune et officielle, il y avait deux articles qui consistaient à insérer dans la, la Constitution de 1867 des nouveaux contenus. Oui. Pour dire que le Québec forme une nation et que le français est sa seule langue officielle. Et ça, c'était un peu inédit. Par le passé, les provinces, le Québec aussi, on avait modifié unilatéralement des normes constitutionnelles. On a le pouvoir de le faire, ça, il n'y a rien de nouveau. Mais de le faire, euh, je dirais visiblement, en venant réécrire ou ajouter dans le texte un peu sacré ou moins comme C'est comme, si,
2: euh, comme si le texte de 1867 était une sorte de Google Doc que, oui, que le Québec était allé modifier. Mais c'est un peu toi qui avais proposé ça ou un de tes et étudiants, le fédéral,
0: non? Oui, et le fédéral jouait dans, dans, dans le texte depuis longtemps. Et oui. Nous, au Québec, on n'avait pas réalisé qu'on pouvait faire la même chose. Et là, avec le projet de loi 88, la Saskatchewan imite en tout point euh, la technique du Québec, même dans la manière de numéroter l'article qu'elle ajoute, avec peut-être une nuance près. C'est oui. qu'elle réaffirme sa compétence en matière de ressources naturelles. Or, s'il y a une chose qui est évidente c'est que le partage des compétences ne relève pas de la capacité de modification unilatérale. Euh, mmh. Pour modifier le partage des compétences, il faut une autre procédure. Ouais. Mais je pense que le projet de Saskatchewan va tenir la route parce que, justement, devant les tribunaux, ils vont prétendre que ça ne change rien, que ce n'est que la réaffirmation de ce qui existe déjà. Et, ouais. et, et avec cette technique-là, ils risquent de s'en sortir, mais on le voit. On a une fédération où, euh, qui, qui, qui ne fonctionne pas sur le plan de l'action Constitutionnel multilatéral. Ouais. Et de plus en plus, tant Ottawa, l'Alberta, le Québec, la Saskatchewan, ce qui marche dans ce pays-là, c'est des, des coûts unilatéraux. Donc, il y a une montée euh,
2: de l'unilatéralisme.
0: Oui, et, et, et oui, c'est un succès pour le Québec avec sa loi 96. Je pense que le truc en Saskatchewan devrait tenir la route, même si ça risque... De, de, de conduire à, à, au fait que ça ne change rien, mais que c'est quand même présent dans le texte. Mais à long terme, si euh, les, les gens qui sont authentiquement préoccupés par la santé de cette fédération devraient normalement s'inquiéter de l'incapacité de cette fédération à se parler, à se concerter, si euh, tout ce qui fonctionne, c'est des gestes unilatéraux posés par Ottawa ou des gestes unilatéraux posés par les provinces, à un moment donné, il y, y a quelque chose qui ne, ne tiendra plus. Euh, le fédéralisme suppose un minimum de coopération. Et là, on voit que notre carence de coopération, il y a une carence de, de dialogue de bonne foi. Et tous ces gestes-là sont, en sont le, le reflet emblématique.
2: Ben oui, Pierre-Éliott Trudeau a changé la Constitution. Il a avalé la clé, puis il est décédé.
0: Et, et c'est ça, il reste <rire> comme juste l'espace unilatéral. C'est L'action unilatérale devient le seul moyen d'agir. De, de, Même ouais. Ottawa cautionne l'action unilatérale ouais. du Québec en 1996. Dans le serment, Trudeau a dit « Ah oui, le serment, du Québec peut agir seul. » Parce que c'est la seule voie possible. Ouais. Mais à long ouais. terme, ça peut poser des problèmes pour l'avenir du Canada. Que, que la multiplication de ces gestes unilatifs.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.